0: En estos días, se ha hablado mucho de que estamos nosotros en la restauración de la Primitiva Iglesia, desgraciadamente muchos repetimos las frases que escuchamos sin adentrar en su verdadero significado, sin procurar discernir qué es lo que estamos haciendo, sino nos contentamos con la simple repetición de las palabras, nos ufanamos, nos gloriamos, de que estamos en la restauración de la iglesia, Justo es que adentremos en ese concepto. ¿Qué queremos decir? ¿Cuál es la restauración? ¿Qué significa? ¿Por qué era necesaria esa restauración? Debemos primero de dejar por sentada una base ¿Qué quiere decir la palabra restaurar? Restaurar quiere decir volver algo a su primitivo estado. Volver algo a su primitivo estado. Yo tengo un mueble, una silla, una mesa, un ropero. Se ha dañado por el abandono, por la humedad. ¿Qué quiere decir restaurarlo? Hacerlo nuevo, otra vez, volverlo a su... primitivo estado. Quitarlo dañado. Volverlo a pulir y dejarlo tal como estaba en el principio. Eso pasó en la Iglesia. Si yo traigo otra silla, otro ropero, ¿es restaurarlo? ¿Es restaurarlo? ¿Por qué no? Es algo distinto, es algo... Eh, no el original. Es en la iglesia. La restauración de la primitiva iglesia era necesaria porque en ella se cumplió lo que la santa palabra de Dios en una visión le revelara a Dios a Juan el teólogo. Vamos a leerlo. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, dice de esta manera. Y una grande señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Y fue vista otra señal en el cielo. Y he aquí un grande dragón bermejo que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios para que allí la mantengan mil doscientos y sesenta días y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había parido al hijo varón y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río a fin de que hacer que fuese arrebatado del río. Y la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Que Dios bendiga en nosotros su palabra. Siéntense. el Espíritu de Dios nos habla en su palabra acerca de la revelación que Dios le diera a Juan Patmos a él le quiso Dios revelar lo que iba a acontecer más tarde claro Todas las revelaciones que Dios dio ahora a los profetas, las daba el Señor bajo símbolos, las daba el Señor bajo comparaciones. Fue la manera de hablar de Cristo, fue la manera de hablar de los profetas. El Reino de los Cielos decía Cristo es semejante a un pescador, que salió a la mar, echó la red y trajo multitud de peces. Una comparación. El pescador es algo material. Los peces son algo material. La mar es algo material. La barca es algo material. Pero quería Dios, al hablar así, y los discípulos le preguntaban, oye maestro, ¿por qué hablas así? ¿Por qué hablas tan oscuro que a veces ni te entendemos? Digo el Señor, porque a vosotros os es concedido conocer los misterios del reino, pero no a todos, para que viendo no vean, para que oyendo no oigan, para que no se arrepientan, ya es el plan de Dios que ha ocultado estos misterios a los ajenos. Dios le hizo ver en símbolos a Juan. No quiere decir que en el cielo esté una mujer carnal, ni quiere decir que en el cielo haya un dragón, una bestia, con diez siete cabezas, con diez cuernos. No, no, no. Es que el apóstol San Pablo decía que el espiritual, ¿cómo acomoda las cosas? El espiritual acomoda el sentir espiritual de Dios a lo espiritual y las órdenes materiales de Dios a lo material. Dios le hizo ver a Juan. Le hizo ver a la iglesia simbolizada en esa mujer. ¿Alguno podrá arguir por qué le llama usted que aquella mujer simbolizaba la iglesia? Porque así la trata el apóstol. Otro apóstol, el apóstol San Pablo, él decía de esta manera, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿qué símbolo tomó el Espíritu de Dios para la Iglesia? ¿el símbolo de qué? de una mujer ¿por qué le llama Juan? una mujer vestida de sol la Sagrada Escritura le llama a Jesucristo el Sol de Justicia y es en realidad la Iglesia de Cristo, la que está revestida del sol de la justicia del Señor, coronada con la doctrina de los doce apóstoles, coronada de doce estrellas, teniendo a sus pies el símbolo de la tiniebla, la luna. ¿Cuándo aparece la luna? En la noche, en la oscuridad. Esa era lo que hacía la iglesia primitiva. Quebrantaba, tenía a las tinieblas, tenía la oscuridad, bajo sus pies, sujeta, dominada. Pero luego vio, Juan, que había una lucha. Aquella mujer, la primitiva iglesia, clamaba con dolores, de, como de una mujer que da a luz por engendrar la fe en los moradores de la tierra. La bestia, el adversario, el diablo, que eso significa diablo, precisamente, contrario, adversario, trató de devorar a la mujer, trató de devorar a la iglesia, y entonces Dios tomó a la iglesia... Le dio unas alas grandes de águila. No, no quiere decir que ni que a la mujer le salieron dos alas materiales, no. Estamos hablando en lo espiritual. Tomó Dios a la mujer y la apartó de la vista de la tierra. La llevó, la ocultó en el desierto durante un tiempo. La ocultó en el desierto por tiempo y tiempos y la mitad de otro tiempo. Eso pasó en la primitiva iglesia. La primitiva iglesia era una organización bella, indiscutiblemente. Tenía un magisterio hermosísimo. Los apóstoles que cuidaban el rebaño, que lo doctrinaban, que les comunicaban la enseñanza que ellos habían recibido de Cristo y hacían que germinara y que esa fe fuera creciendo. Pero... pasó el tiempo y empezó primero por el pecado. Si examinamos, hermanos, las epístolas del apóstol San Pablo a las diferentes iglesias, Veremos que empezó primero el pecado. Empezaron a corromperse en sus hechos los hermanos. Y tras el pecado empezó la herejía. Una sarta de herejías empezaron a adueñarse de la primitiva iglesia. Primero. El apóstol San Pablo, hablándoles a los de Tesalónica, vamos a leerlo, en el capítulo 2, versos del 6 al 9, para la gloria del Señor. No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros, os decía esto. Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Vean ustedes, a la primitiva iglesia que Dios la había hermoseado que Dios la había revestido de gloria puesto que el mismo apóstol San Pablo decía a la iglesia que Cristo se sacrificó por ella para presentársela gloriosa para sí una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Es decir, ¿cómo puso Dios a su iglesia? Hermosa, resplandida. ¿Por qué creen que el apóstol en su visión la veía una mujer vestida del sol? Es la mujer aquella por la cual su marido que es Cristo, se había sacrificado por ella para presentársela gloriosa para sí. Pero esta mujer, revestida del sol de justicia, coronada con la doctrina hermosa de los doce apóstoles, cuando ya empezaron a faltar los apóstoles, y ya tenemos aquí a Pablo, preso en Roma, ya no podía tener él el cuidado personal, el cuidado ocular de las iglesias. Saulo, en Roma, todas las iglesias le habían enviado ofrendas, habían reunido y habían pagado una cantidad exorbitante para que Pablo no estuviera en la cárcel. Estaba preso Pablo, pero no en la cárcel común, sino dice la Sagrada Escritura que habían conseguido los hermanos que estuviera en una casa de alquiler. Si ustedes quieren, vigilado con soldados como haya sido, pero en una casa de alquiler. Y desde allí, empezó Pablo a darse cuenta que en las iglesias se estaban diseminando diferentes herejías Pablo presuroso algunas ocasiones enviaba a Timoteo, no podía él ir porque estaba en cadenas enviaba a Timoteo a Tito a Epafrodito a Lucas a los que le ayudaban los enviaba para corregir lo que él mismo dice ya está obrando. El misterio de la iniquidad, ¿dónde estaba obrando? ¿Dónde? En las iglesias. ¿Qué no era una iglesia santa? No, no era una iglesia hermosa, no era una iglesia que tenía la vestidura del sol de justicia. Sí, pero el adversario se estaba aprovechando de la ausencia de los servidores de Dios. Y entonces decía Pablo, solo espera que sea quitado el que esto impide. ¿Quién estaba impidiendo aquello? ¿Quién estaba impidiendo? ¿No me está oyendo la Iglesia? ¿Quién estaba impidiendo que obrara el misterio de la iniquidad? ¡Pablo! ¡Conteste la Iglesia! ¿Quién estaba impidiendo allí? Pablo estaba impidiendo, pero ¿qué estaba esperando el diablo? Que fuera quitado el que impedía aquello para apoderarse. Por eso dice, entonces vendrá el inicuo. Cuando sea quitado el que esto impide, vendrá el inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás. Ya. En las postrimerías de la vida de Pablo, las iglesias empezaron a corromperse con herejías. Unos empezaron a quitar la esperanza de los hijos de Dios. No les quiero dar todos los textos porque luego se ponen a leer la Biblia y desatienden. Le escribía el apóstol San Pablo a Timoteo, diciéndole que muchos predicaban que la resurrección ya había sido hecha y con ello estaban trastornando la fe de algunos ya lo estaban predicando todavía vivía Pablo todavía Pablo estaba cuidadoso de evitar de impedir pero ya había criaturas que estaban metiendo herejías una de ellas aparentemente, decían la verdad. ¿No era verdad que Cristo ya había resucitado? Y si nosotros somos cristianos, decían ellos, ¿resucitamos ya con Cristo? Porque somos nosotros semejantes a Él, no solo en su muerte, sino en la resurrección aparentemente tenían verdad al decir que la resurrección era hecha sí pero qué estaban haciendo destruyendo la fe y destruyendo la esperanza porque es una cosa natural si ya la resurrección es hecha ¿qué esperamos? si ya no hay más resurrección comamos y bebamos que al cabo vamos a morir ¿qué, qué nos mantiene a nosotros sujetos? Pues, otros, empezaron con otras herejías. Casi todas las iglesias volvieron atrás, después de haber empezado el camino de Dios por el Espíritu. Volvieron otra vez a circuncidarse. Volvieron otra vez a guardar la ley de Moisés. Volvieron otra vez a guardar los sábados los sábados de las semanas, de los meses, las nuevas lunas, otra vez, al tiempo antiguo. Y el apóstol decía, yo temo que toda mi carrera con ustedes haya sido en vano. Estaba todavía el cuidadoso. Él, eh, aún allá preso, enviaba a uno, enviaba a otro, enviaba a otro, para ir corrigiendo esos... Uh, ...esas herejías, esos daños que se estaban metiendo en la fe de los creyentes... ...y que estaban desvirtuando por completo la iglesia. Ya no era la iglesia resplandeciente, ya no era la iglesia hermosa... ...por la cual Cristo se había sacrificado. Imagínense, mis hermanos. El apóstol les dice, guardáis los meses, los días, las semanas... Temo que haya corrido en vano. Pero aquella iglesia ya se había corrompido y había vuelto atrás. Otra vez a guardar los días que la ley mandaba, los sábados, otra vez los meses, otra vez a los sacrificios, otra vez a circuncidarse. ¿Era la iglesia por la cual se había sacrificado Cristo? Ya no, ya no. ¿Qué había pasado ya en aquella iglesia? Se había corrompido, ya aquella iglesia había perdido su prístina fe, su primitiva fe. Todavía el apóstol se esforzaba en impedirle al diablo, mandando un hermano, otro, 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 pero se estaba cumpliendo lo que él les había dicho. En Éfeso, antes de que lo aprendieran, reunió a los obispos, reunió a los pastores de las iglesias y les dijo, yo sé que después de mi partida, aparecerán, se introducirán entre ustedes, ¿qué?, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Aquellos, los lobos rapaces, eran los que estaban, iban a meter esas, esas herejías, es, eran los que iban a corromper, los que iban a ensuciar aquella vestidura resplandeciente de la mujer. El Apóstol San Juan. Vamos a leer lo que dice en la segunda de San Juan. El verso 7, un hermano... En la primera carta, San Juan decía, yo les había escrito que vendría el anticristo. Bueno, los católicos como no tienen el Espíritu de Dios locamente dicen el anticristo que van a hacer de una vez eso sí es cierto. El anticristo es el hijo de la bestia, pero se refiere a una bestia material. El anticristo es un, una persona. No. El Anticristo era aquello que estaba obrando, era el misterio de iniquidad. Las hartas herejías que estaban desvirtuando la doctrina de la primitiva Iglesia. Por eso decía San Juan, yo les he escrito que va a venir el Anticristo y al presente muchos han comenzado a ser Anticristos. ¿Todavía vivía San Juan? ¿Pero qué hacía el pobre, si ya estaba desterrado allá en una isla pequeña que se llama Patmos, viviendo allá como cabra montés? ¿Qué podía hacer? Cuando les escribe, les advierte, porque muchos falsos engañadores ah. Sin duda, Jesús... Era un ser espiritual, el cual se apareció en la Tierra. Otra herejía. Y con esa herejía destruían la obra de la redención. Porque si el que había pecado era el hombre, el que había pecado, ¿quién había sido? El hombre. ¿Quién podía redimirlo entonces? Un hombre un hombre. Ojalá y me entienda la Iglesia lo que quiero decirles. ¿Quién había pecado? ¿Quién? El hombre. Entonces, ¿quién podía hacer la redención? Si hubiera mandado Dios a un ángel, el más justo, el más perfecto, al ángel Gabriel, al ángel Rafael, lo hubiera mandado el Señor para que lo mataran, ¿Hubiera habido redención? Porque dice la Sagrada Escritura que no hay... De, no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. ¿Un ángel tiene sangre? Parece que no me están entendiendo, hermanos. No. Si, si pecó el hombre, ¿quién podía efectuar la redención? Si hubiera venido un ángel, hubiera valido el sacrificio de un ángel? ¿Por qué no? Porque dice la Sagrada Escritura que, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. ¿Y un ángel qué es? Es un espíritu. ¿Tiene sangre? ¿Puede derramar su sangre? No. Entonces, no valdría la redención. Tendría que ser efectuada la redención por un hombre, pero por un hombre no, igual a todos. Porque, tomemos por ejemplo a Job, el más justo, puesto que dice la Sagrada Escritura que el mismo Dios se gozó en su justicia y le dijo al diablo, no has considerado a mi siervo Job que no hay otro tan justo sobre toda mi casa. Bueno, si hubieran sacrificado a Job justo, o oh, Moisés, muy más manso que todos los hombres de la Tierra, hubiera servido ese sacrificio, ¿por qué no? Porque había nacido de hombre. Y dice la Sagrada Escritura, En Adán todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo aquel que nace de la voluntad humana nació con la herencia de Adán, del pecado. Entonces, si hubiera sido sacrificado Job, o Moisés, o Isaías, o Jeremías, o Elías, cualquiera de los profetas, ¿hubiera servido la redención? ¿Por qué no? Porque aquellos con todo y ser justos, habían nacido en pecado. He aquí, decía David, en pecado me concibió mi madre. Entonces, no valía era necesario que la redención fuese efectuada por un hombre, pero por un hombre no nacido de pecado. Por eso fue necesario que Dios tomara a una mujer virgen y a esa mujer virgen la hiciera fecunda por el Espíritu de Dios, y de allí nació un hombre, el cual, al derramar su sangre, pudo efectuar la obra de la redención. Sin embargo, ya en la ancianidad de San Juan, ya muchos, como él mismo dice, muchos engañadores han salido en el mundo diciendo otra cosa, que Jesús, pues era un ser sobrenatural, era un ángel, era un, un ser espiritual, porque para sufrir todo lo que Jesús su sufrió, era algo extraordinario, era algo eh, fuera de lo normal. Sin embargo, al decir eso, destruían la obra de la redención. Y por eso decía San Juan, si alguno no confiesa que Jesús vino en carne, el tal es el Espíritu del Anticristo. ¿Se fijan cómo en la primitiva iglesia ya se estaban metiendo las herejías? Unos diciendo que la resurrección ya era hecha. Otros, volviendo a la ley, a circuncidarse, a guardar los sábados, a hacer diferencia entre los alimentos. ¿No recuerdan que el apóstol San Pablo le escribía a Timoteo y le decía, mira... Esto dice el Espíritu manifiestamente, que en los venideros tiempos, es decir, no entonces, sino más tarde, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. ¿Quiénes iban a escuchar las doctrinas del demonio? ¿Está hablando de la Iglesia, de las Iglesias de fuera? ¿Está hablando de otras congregaciones? ¿De quienes, Es decir, en la primitiva Iglesia se introdujeron doctrinas de demonios, se introdujeron espíritus de error, se introdujeron verdaderas herejías. ¿Era la labor del diablo, natural? Les quitaban la obra de la redención. Les quitaban la esperanza de la resurrección. que quedaba para la vida cristiana? Lo que decía San Pablo. Si nada más creemos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Ya sin esperanza. Ya, ¿para qué servía entonces la fe o para qué servía el conocimiento de Cristo? La iglesia desapareció. Ya después, la Iglesia, precisamente significativo que a la Iglesia de los Romanos el apóstol San Pablo les dijera que muchos iban a cambiar, a trocar la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, en apariencia de hombre. Se hicieron imágenes. ¡Cambiaron! la gloria del Dios incorruptible, la cambiaron totalmente. Fíjense bien, mis hermanos, que la primitiva iglesia se corrompió tanto, que hasta el concepto de Dios cambiaron. La primitiva iglesia sabía que Dios es uno, y es espíritu. Porque Pedro... Porque Juan, porque Felipe, Bartolomé, oyeron lo que Cristo dijo. Se acercó un joven y le preguntó a Cristo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y el Señor les contestó, el primer mandamiento, el más grande de la ley es este, Oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Y ese Dios, ¿cómo es? A Dios nadie le vio jamás, dice San Juan, sino el unigénito Hijo. Él le declaró. El unigénito Hijo cuando declaró cómo era Dios, dijo, Dios es Espíritu. Entonces, ¿en cuántos dioses creía la primitiva iglesia? ¿En cuántos dioses? ¿Y cómo era ese Dios? Era Espíritu. Sin embargo... Ya es cuando entró la corrupción Los hombres inventaron la Trinidad ¿Quién es Dios? La Santísima Trinidad Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Tres personas ¿Se digan? Ya no fue el Dios que adoraba la primitiva iglesia ¿Cuántos dioses adoraba la primitiva iglesia? Uno ¿Y cómo era ese Dios? Ahora, ¿qué Dios adoraban? Ya después inventaron tres. Y ya no espíritus, sino como. Tres personas cambiaron a Dios. Y al cambiar a Dios, cambiaron sus leyes. Este Dios único dijo, no te harás imagen. ¿Qué hicieron los hombres? Y, ¿Se siguieron llamando iglesia o no? ¿O no? Se siguieron llamando Iglesia de Cristo. ¿Pero qué había pasado? Ya no tenía, ya no tenía el vestido del Sol de Justicia la mujer. ¡Aquella corona de doce estrellas! O sea, la doctrina gloriosa de los doce apóstoles, ¡ya no la tenían! Ya eran opiniones. Eso quiere decir herejía. Opinión personal, eran opiniones de los hombres. Todo, todo fue cambiando. La primitiva iglesia cristiana tenía un sumo sacerdote. Tenemos un sumo pontífice, decía Pablo. ¿Quién es? Jesucristo. Ya la nueva, digamos, ya la iglesia corrupta, ya tenía otro sumo pontífice distinto. La primitiva iglesia sabía que no había más que un sacrificio, el sacrificio de Cristo, puesto que el apóstol, escribiéndoles a los hebreos, dijo, Jesús se sacrificó una vez en la consumación de los siglos y su solo sacrificio vale para siempre. Inventaron otros sacrificios. Me fijaba yo, hermanos, hace unos 15 días, estábamos platicando con un sacerdote en Irapuato, y yo le hacía ver cómo se había cambiado la Iglesia. Platicando, decía si el apóstol San Pedro se apareciera en cualquier iglesia católica, ¿Reconocería la iglesia que él dirigió? ¿Reconocería la iglesia que él pastoreó? Imagínense, mis hermanos, que llega el apóstol San Pedro a cualquier iglesia. Como sea, al decir iglesia me refiero a la católica, a la ortodoxa, a la protestante, de cualquier denominación. Entra. Lo primero que va a haber una sucesión de imágenes. Y va a oír muchos sofismas, va a oír muchos argumentos. Su primer pregunta sería, bueno, ¿y ustedes a qué Dios adoran? Al ver la serie de monitos donde quiera... Pues natural, bueno, ¿a qué Dios adora? Por allí le saltaría uno y le diría, pues nosotros adoramos a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Era el mismo Dios que adoraba a él, el mismo Dios que predicó a él. ¿no? Otro le diría, pues no, yo adoro al Santísimo, mire, ese pedacito de, de, de pan, esa rueda que está allí escondida en el sagrario, yo, ese es el Santísimo. ¿no? Es el mismo Dios que él adoró, el mismo Dios que él predicó. Otro le diría, pues mi Dios es la imagen esta, es la que él predicó Él haría como buen judío escupiría y diría maldita sea la abominación porque para él otro dios era una abominación Luego ve vería bueno, ¿y cómo se le hace para entrar aquí o qué? No, pues aquí se necesita que traigan el, un niño y que le echen un chorrito de agua en la cabeza. Yo te bautizo en nombre del Padre. Pues como Él no enseñó nada de eso, Él enseñó que fuesen bautizados, es decir, sumergidos, y personas mayores que tuvieran dos cualidades, creer y estar arrepentidos, y que ese bautismo fuese en el nombre de Jesucristo se vean cómo todo se cambió? ¿Dónde está entonces la Iglesia Primitiva? ¿Dónde estaba? Si entrara Pablo a una Iglesia evangélica y les preguntara también, ¿qué Dios adoran ustedes?, le dirían los que los católicos, porque adoran el mismo Dios. Como no les han cortado el ombligo de la iglesia católica, siguen todavía adorando su mentada Trinidad, el Dios mítico, un Dios uh, inventado por los hombres y llenos de sofismas. Igual, igual. ¿Dónde estaba pues la iglesia del Señor? Aquella iglesia que pastorearon los apóstoles no estaba. Dios la había apartado para que no se revolviera con el reino de la bestia aquí en la Tierra. Todo el capítulo 13 del libro del... No, no, no me lean, por favor, no me lean. Todo el capítulo 13 del libro de los a... del Apocalipsis habla del reinado de la bestia aquí en la Tierra. Entre tanto la iglesia del Señor estuvo oculta en el desierto. La bestia se enseñoreó de la Tierra fue a hacer guerra contra los que todavía guardaban el testimonio del señor impuso sus leyes impuso sus ordenanzas no había la doctrina aunque sí había la biblia se fijaron lo que dije no había la doctrina aunque sí había la biblia la biblia Siguió existiendo, con todas sus enseñanzas hermosas, con toda su doctrina de maravilla. ¿Pero quién la entendía? Oh, Dios. ¿Eh? Teniendo la Sagrada Escritura, seguían los hombres en sus herejías, hasta que el Señor trajo, en el capítulo 14 del Apocalipsis, no me... La... Dice el Señor que después del reinado de la bestia aquí en la tierra, enviaría a Dios un ángel al cual encomendó el Evangelio Eterno para predicarlo a toda nación, tribu y lengua. Esa es la restauración de la primitiva iglesia. ¡No otra! ¡No otra! ¡No es una nueva iglesia! ¿Qué es? Es decir, aquella iglesia que había sido dañada por tanta herejía, aquella iglesia que se había corrompido con tantas herejía, vuelvo a repetir, quiere decir la opinión personal de los hombres, iba otra vez el Señor a volverla a su primitivo origen, a su primitivo lugar, su, dice, el mismo Dios volvería otra vez al tener el Evangelio Eterno, ¿qué quiere decir? El Evangelio que no varía, el Evangelio que no cambia, la doctrina que no se moderniza. ¿Nunca se han fijado, mis hermanos, que los mismos percos evangélicos se a las hermanas por su vestuario? ¿Qué les dicen? ¡Qué ridiculeces es esa! andar vestidas hasta abajo pero mira hermano digo el ca del católico no me extraña porque él no conoce la palabra de dios pero el evangélico que tiene la sagrada escritura lo, lo, mira hermano aquí dice que la mujer viste en hábito es ¡Ah, no, no, ¡Eso fue allá! ¡En el tiempo antiguo! ¡Allá cuando los apóstoles! pero nosotros ahora vivimos en el siglo 20 ¡hay que modernizarse! ¿Qué evangelio le encargó Dios a aquel ángel? El evangelio eterno, el evangelio sin variación, el evangelio sin, sin modernización, sin cambio.